0: Le podcast de l'entreprise de la CGEM reçoit au micro de Faisal Tadlaoui, un jeune entrepreneur de 25 ans qui a cofondé et qui dirige WeMatch Digital, une agence de communication spécialisée dans la transformation digitale. Tout de suite, Nizar Berdaï nous explique tout sur son aventure entrepreneuriale. Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les plateformes de podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise. Ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du podcast Intaler que vous retrouvez sur cette plateforme, après de nombreux témoignages d'entrepreneurs, des parcours. Et vous l'avez, vous savez, vous connaissez le principe dès maintenant de ce podcast, c'est de vous faire découvrir, de vous donner envie, ou pas, de vous lancer dans l'entrepreneuriat, parce qu'on a des parcours complètement différents, avec des échecs, avec des succès, avec des formules pas magiques, mais en tout cas des formules qu'on peut peut peut-être dupliquer. Et pas que, parce que on le dit à chaque fois, on le découvre à chaque fois. Chaque expérience est différente, chaque parcours est complètement différent. Aujourd'hui, je reçois Nizar Burdei qui a fondé WeMatch. Bonjour Nizar. Bonjour. C'est pas pour faire du jeunisme, mais tu as 25 ans. Désolé de commencer avec ça, mais il faut le dire. Exactement. 25 ans C'est ça. Entrepreneur depuis combien de temps déjà
1: Depuis presque deux ans.
0: Deux ans, donc tu as commencé à 23 ans Exact. Donc quoi euh, clairement tu as commencé dès ta sortie de l'école ou t'es pas allé à l'école Tu as fait quoi non
1: je suis allé à l'école <rire> mais j'ai commencé euh, en parallèle un peu avec mes, euh, mon parcours universitaire euh, j'ai commencé en plein euh, période covid donc euh, en plein confinement euh, en plein confinement effectivement il y avait une nécessité de, de lancer euh, des, euh, des startups euh, dans la transformation digitale, on a compris rapidement que on était conscient de la nécessité d'avoir des entreprises qui allaient accompagner des d'autres des, entreprises d'autres, d'autres qui entreprises, avaient besoin de des se des transformer, institutions qui avaient besoin de se transformer effectivement et
0: rapidement. Mais avant qu'on arrive à ton activité, parce qu'on mmh. va parler de WeMatch bien évidemment, parce que c'est, c'est c'est la boîte que tu as montée. Tu vas nous expliquer comment. Mais j'aimerais revenir à la création, c'est-à-dire que tu as pendant tes études, tu as quoi côtoyé déjà l'entreprise, et puis à aucun moment tu t'es dit je vais être salarié, tu t'es dit tout de suite je monte ma boîte
1: Alors j'ai eu l'occasion de faire pas mal de, de stages oui, pendant mon ouais. cursus universitaire ouais. Moi j'étais à Montréal au Canada, mm-hmm. euh, puis j'étais à Paris par la suite Donc euh, j'ai fait des stages et j'ai rapidement compris que c'était pas fait pour moi Donc que je me voyais pas... De faire pas. des stages ou d'être salarié de, <rire> salarié, voilà, que des, derrière un bureau toute la journée ouais. À attendre à ce qu'on donne des tâches à faire ouais. ou à rendre des comptes à quelqu'un ouais. Et j'ai rapidement compris que je voulais faire autre chose et voilà l'entrepreneuriat me parlait depuis très longtemps euh, et puis j'attendais juste l'occasion de le faire mmh. et pendant le confinement vu qu'on avait pas mal de temps libre à, à exploiter bah, j'ai pensé à commencer euh, pendant le confinement
0: Beaucoup de choses sont nées pendant le confinement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit, allez Lilia, allez, on y va. Il ben y a toute deux façon, types de quoi, personnes, ouais.
1: il y a soit qui, sont, qui ont su gérer un peu leur ouais. confinement. Soit le repli vie. total. Exactement. C'est voilà,
0: bah, il voilà. fallait faire partie soit de l'un, soit de l'autre. Alors c'est on ça. ne juge pas, chacun avec son caractère, chacun avec euh, ses attentes et ses compétences, mais c'est aussi intéressant de voir que beaucoup de concepts sont nés pendant le confinement. Exactement. Alors justement, WeMatch, pourquoi ça s'appelle WeMatch déjà
1: Oui, match, c'est tout simplement un jeu de mots pour dire « voilà oui, c'est pour nous », donc plus ou moins en anglais. Et euh, match, c'est pour le fait de matcher avec son client, c'est-à-dire trouver le client idéal euh, avec le prestataire idéal. Donc, euh, on on veut être le client qui va vraiment accompagner, le prestataire qui va vraiment accompagner son client euh, dès le départ euh, jusqu'à, jusqu'au point d'arrivée.
0: Donc voilà, c'est un petit jeu de mots. euh. Alors, toi, tu accompagnes en transformation digitale. Donc, c'est-à-dire des entreprises qui justement n'étaient pas dans le digital, essayent de changer finalement, euh, de, d'adapter leur process, leur mindset, un certain nombre de choses pour que faire en sorte que le digital soit utilisé dans leur activité.
1: C'est ça. Alors, il y avait plusieurs entreprises, une grosse majorité, institutions publiques également, qui avaient euh, des méthodes assez classiques. Dans tout leur processus, soit dans un processus administratif ou un processus. euh, Voilà, juste. On avait des entreprises qui n'avaient même pas de présence sur le web euh, et donc ils ont vite compris qu'ils avaient besoin d'avoir un processus assez différent, plus rapide, -hmm. euh, plus simple à utiliser. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a a pu créer l'entreprise et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient pour les les accompagner.
0: Ok, alors, mais moi j'aimerais juste savoir. On monte une boîte comme ça, vous êtes combien maintenant
1: Alors aujourd'hui on est presque dix 10 10 Dix C'est ça ah ouais. Donc euh, on, on gère deux Tu as commencé, commencé à combien J'ai Tout avec, seul Non on était deux à, deux, à, à ouais. la base à la base on avait commencé avec un freelancer Qui, avait, euh, qui était très talentueux qui, qui, euh, qui faisait un peu de tout mm-hmm. Donc un peu de web, un peu de, de graphisme Un peu de, de communication donc, euh, Qui touchait un peu à, à, aux trois, trois volets Et donc moi mon, mon objectif au début C'était de trouver des clients potentiels de les convaincre, de signer des petits contrats et de travailler ensemble. C'est-à-dire que moi, je gérais le, la partie commerciale, on va dire, puis je gérais la partie technique. Et petit à petit, on a commencé à, voilà, à recruter d'autres personnes et d'élargir petit à petit l'équipe, avoir des, une équipe structurée et bien organisée.
0: Alors toi, c'est du service. Est-ce que tu as eu besoin de financement pour monter cette boîte
1: Alors, du financement, dans le sens euh, classique. Donc voilà, non. Mais on avait quand même besoin de fonds de roulement pour débuter. Voilà. C'est ça.
0: De... Sans, toi, c'est pas une activité où il y a des capex, quoi. Ça veut dire. C'est pas Exactement. C'est, a... c'est ça. On n'a pas besoin de mettre. Mais des par fonds... contre, c'est des compétences. C'est des c'est gens ça. qu'il faut payer.
1: Exactement. C'est. Euh, fallait quand même mettre un petit ticket au début ouais. pour pouvoir euh, voilà tourner les choses. On avait besoin d'équipement. On avait besoin voilà de, de louer un bureau, ainsi de suite. Ouais. Donc c'est des, euh, c'est des charges assez assez classiques. Mais on avait besoin de mettre un peu euh, un peu sur la table. Puis par la suite, euh, voilà, c'est de l'autofinancement. Donc, euh, ça roule euh, petit à
0: petit. Ça roule tranquille. Exact.
1: Par contre, euh, on a lancé, comme je disais tout à l'heure, euh, un projet propre à nous, donc une application de covoiturage. Ça mm-hmm. s'appelle au Cinemake, donc une application de covoiturage urbain. Donc, euh, voilà, c'est pour les déplacements euh, au sein de la même ville. Et donc, pour ce projet-là, on avait besoin donc, d'un financement pour pouvoir développer un prototype et pour pouvoir développer ouais. par la suite notre Là, ça notre Ça commence
0: déjà à coûter un peu plus cher. Exactement. Ouais. Ouais.
1: Donc on sent la différence entre un, une entreprise de service et euh, un produit qui va être euh, développé, développé, designé. C'est ça. Ouais. Et euh, mis, sur les, euh, mis sur le marché
0: surtout. Et donc tu as travaillé avec des partenaires ou tu as engagé, tu l'as développé en propre
1: Alors on a développé en propre, okay. euh, mais on a euh, par exemple bénéficié d'une incubation à Station F à Paris mmh. pendant euh, trois mois. Euh, donc, ça nous a aidé dans le développement du, du processus, de notre roadmap sur les cinq prochaines oui, années. ton
0: incubation, alors juste qu'on comprenne, donc ton entreprise elle est ici, tu l'as montée ici. C'est ça. Et la start-up dont tu parles, elle a fait l'objet d'une incubation à Station F en France. Exact, ouais. mais
1: ouais. elle est dédiée pour le marché marocain. Okay. Donc elle, on, on, on essaie aujourd'hui de couvrir un peu tout le, tout le territoire national, euh, mais l'incubation a été faite effectivement sur, euh, sur Paris.
0: Alors, comment ça fonctionne Alors, tu es donc le chef de cette entreprise. C'est ça. Ok. Là, on parle de développement, on parle de marché, on parle etc. Mais il y a la gestion quotidienne de tous les jours. Alors, est-ce que ça, Ce qui c'est... est le plus compliqué. Oui, alors voilà. Est-ce que ça, c'est des choses auxquelles tu étais préparé C'est souvent la, 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 la chose... Alors bon, il y a tes études. J'imagine, tu as fait, fait quoi Tu as fait du business management fait J'ai quoi, fait, m'as fait m'as de la finance. Alors, à Montréal, j'ai fait de la gestion
1: ouais. internationale et de la finance. Ouais. Puis, papa à Paris, à Sciences Po Paris, j'ai fait finance et stratégie.
0: Okay. Donc euh, voilà, je suis
1: toujours resté un peu dans le même, dans le même domaine.
0: Mais il n'y avait pas un petit module gestion d'une entreprise au Maroc oui.
1: non, pas du, tout. Alors, <rire> pas du tout. On avait des cours de
0: ressources humaines, on avait des cours de management,
1: mais ouais. ça n'a rien à voir. Et ça, c'est ah ouais. un peu le message que j'aimerais passer. Il ouais. n'y euh, a vraiment pas de... de je trouve qu'il n'y a pas de relation entre ce qu'on étudie à l'école et euh, la réalité du marché ou la mmh. réalité du terrain c'est-à-dire c'est vraiment deux mondes différents on apprend des choses mais on pratique euh, mais vraiment euh, complètement à, la, à l'opposé alors, par c'est exemple un...
0: quoi qu'est-ce que tu découvres qu'est-ce tu que tu prends jamais... face je,
1: je trouve que je pourrais jamais utiliser mes cours de ressources humaines pour gérer mes équipes c'est-à-dire <rire> okay. que euh, c'est trop euh, voilà, c'est trop théorique ouais. alors que dans la vraie vie on est sur du concret sur ah bah, c'est de l'humain et puis c'est avec luna, euh, voilà. c'est du cas euh, c'est du cas par cas t'as des voilà des personnes plus ou moins compréhensibles avec qui tu peux, plus ou moins utiliser euh, voilà, tes cours de ressources humaines mais tu as d'autres types de personnes avec qui voilà, c'est du relationnel il euh, faut essayer d'instaurer un climat de confiance pour pouvoir développer les choses mais euh, c'est, c'est un peu ça l'entrepreneuriat aussi je le définis euh, tu te réveilles chaque matin et as un nouveau challenge à relever un nouveau défi à relever et tu, tu sais pas à quoi t'attendre mmh. donc, euh, donc c'est un peu euh, le, le, ce qu'on nous apprend pas à l'école Qu'est-ce qui a été le plus difficile jusqu'à maintenant hein alors, jusqu'à maintenant, c'était vraiment d'avoir une crédibilité sur le marché. Mmh. Donc, te convaincre des clients parce que tu arrives, tu es jeune déjà. Donc, ouais. euh, tu n'as pas d'expérience euh, entrepreneuriale. Et donc, euh, tu découvres. Mais en même temps, il faut essayer d'être professionnel jusqu'au bout. Avoir une crédibilité, s'installer sur le marché correctement pour pouvoir euh, voilà, avoir la confiance de, de tes clients. Deuxième chose, c'est vraiment la gestion d'équipe. Parce que tu as des personnes qui partent, d'autres qui rentrent. Euh, et ça faut, euh,
0: l'accepter. faut l'accepter. C'est normal. C'est, c'est la ça. vie, c'est l'hygiène du. De réveiller le matin et
1: recevoir un message ou un email. De, je m'en vais. De, de, je m'en vais.
0: Voilà. Et... Alors surtout dans les. est que alors c'est ça qui est intéressant parce que quand on est dans ce podcast, je pense que vous qui nous écoutez, vous le découvrez, on a des entrepreneurs de différentes générations et toi qui a 25 ans, qui arrive maintenant, euh, c'est quoi le mindset C'est-à-dire qu'on est beaucoup dans l'usage, euh, y a beaucoup, on travaille beaucoup avec des auto-entrepreneurs, ça c'est une nouvelle tendance, et des freelanceurs alors c'est bien parce que ça allège les charges, mais d'un autre côté, euh, ça veut dire qu'on a des ressources humaines, un capital humain qui peut du jour au lendemain partir et être formé aller à la concurrence mais c'est alors ça on est habitué à ça ça c'est quelque chose qui est euh, admis ah oui carrément ouais. c'est à dire
1: que euh, je trouve que les gens ils ont plus cette responsabilité de se dire voilà je suis engagé avec quelqu'un dans, dans une entreprise je dois aller jusqu'au bout mm-hmm. si demain il a un autre plan ou là demain il a un, un autre projet en tête là, il veut revenir à, à, au système d'autres entrepreneurs ouais peux faire ça en un quelques ouais. mois. C'est-à-dire que tu peux le perdre, euh, comme je disais, au, tu te réveilles le matin, tu reçois un Et email. Et donc tout le talent, fais. c'est de savoir retenir
0: les, les Exactement, talents. C'est ça. C'est de créer,
1: ouais. comme je disais, un climat de confiance ouais. avec ses équipes, donc à l'interne, les fidéliser. Et il faut vraiment s'attendre à, à bah, recevoir des, des, des imprévus. C'est-à-dire que tu peux recevoir ça à n'importe quel moment.
0: Oui, bah c'est, hein. c'est ça, et surtout <rire> que
1: moi, au début, quand j'ai lancé ma boîte, j'étais en parallèle avec mes études, mm-hmm. et vu que je faisais mes études à l'étranger, donc euh, parfois j'étais pas au Maroc, donc je faisais des allers-retours, ainsi hein, de suite. Je, j'essayais de m'arranger pour mm-hmm. être là le plus, tôt possi-, le plus de temps possible, mais parfois j'étais à l'étranger. Il m'arrivait un jour où je partais passer un examen, et je reçois euh, une heure avant un mail d'un collaborateur qui voulait quitter. Et donc euh, tu es stressé par ton examen que tu as géré mais tu as également un, un, un nouveau problème à gérer euh, à l'instant T.
0: T'inquiète pas, je suis chef d'entreprise, j'en gère plusieurs, ça après quand tu as de la bouteille, ça ça devient normal. Exactement, <rire> c'est ça. À un certain moment Mais, tu mais au démarrage, tu... non mais c'est ça qui est intéressant. Est-ce que tu disais être formé à, à gérer une entreprise, c'est quand tu le fais déjà dès le départ très jeune et que tu commences à voir, parce que être chef d'entreprise c'est gérer des problèmes quasiment tous les jours. C'est ça. Hein, voilà, c'est ça. C'est ça. Bah, plus tôt tu apprends à les gérer, bah, plus tu seras serein après. Quoi, exact, hein. Exactement. Voilà.
1: Donc euh, autant le faire avec 10 personnes, peut-être par la suite tu ah le ouais, feras avec un grand nombre de, de collaborateurs. C'est encore plus difficile j'imagine. Donc euh, Autant s'entraîner des matins.
0: Bon. Alors, dernière question. Tu te vois où Ou alors tu vois où oui match dans deux ans Je ne prends pas plus loin parce que c'est... Maintenant aujourd'hui on ne peut plus parler plus loin. Hein. C'est oui, parce c'est que, que les choses changent tellement vite dans deux ans.
1: Alors, on, on a, on a euh, une ambition de, de s'ouvrir un peu sur l'international. Donc, on aimerait avoir une présence dans d'autres pays, Donc, notamment en Afrique. Oui. cest à dire avoir un bureau peut-être dans, une autre, dans un autre pays en Afrique. Et peut-être également avoir un bureau euh, en France, à Paris. Parce que voilà, on, on a compris, on a des clients qui sont installés en France. Et euh, on a compris rapidement qu'ils aimaient beaucoup collaborer avec des entreprises marocaines, pour plusieurs raisons. Euh, notamment euh, bah, la main d'oeuvre c'est encore moins cher qu'en France donc euh, ils se tournent vers, des, vers, 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 vers les entreprises marocaines et donc on aimerait bien avoir une présence sur, sur, sur Paris avec un bureau installé où on pourrait recevoir nos clients et puis euh, un autre comme je disais en Afrique pour un peu s'élargir donc c'est un peu l'objectif sur le court et moyen mmh. terme après l'objectif également serait euh, d'élargir encore plus nos, 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 notre offre de services avoir plus de collaborateurs et euh, donc, euh, donc voilà donc, c'est un peu les trois volets sur lesquels on essaie de travailler au quotidien
0: pour aller euh... vers l'international, l'Afrique la France, et puis, bien sûr, bah, grandir, tout simplement. Exactement. Merci beaucoup, merci à d'avoir été avec nous, hein, d'avoir livré à nous ton expérience et euh, voilà tes difficultés, tes succès, tes ambitions de WeMatch, acteur euh, spécialisé dans la transformation digitale. Voilà, nous, on se retrouve très vite pour un autre témoignage d'entrepreneur ou d'entrepreneuse dans ce podcast que vous retrouvez sur la plateforme Intaler de la CGEM. A très bientôt. Bye bye.
1: Retrouvez tous les podcasts de la CGEM sur toutes les
0: plateformes de podcast Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. Intalert, le podcast de l'entreprise.